0: ...así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler... ...comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2016 Juego de Tronos, quinta temporada, capítulo 4, año 2014, color... ...no recomendada para menores de 18 años. HBO Entertainment
1: Bandas metálicas con símbolos de los Siete Reinos giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior
0: Peter Dinklage, Nicolai coster Lena Headey
1: La cámara vuela sobre un mapa hasta Desembarco del Rey Engranajes dorados forman castillos, casas y murallas.
0: Emilia Clark, Kit Harrington, Aidan Gillen, Natalie Dormer.
1: La cámara vuela hasta Invernalia. Sus torres tienen el emblema de la Casa Bolton. En un recinto amurallado colindante crece un arciano.
0: Stephen Dillane, Caris Van Houten, Indira Barma, Sophie Turner.
1: El disco solar y sus anillos se desplazan a gran altura sobre el mapa. En un anillo, un lobo, un ciervo y un león atacan a un dragón. La cámara vuela hacia el muro.
0: Natalie Emmanuel.
1: Una estructura de elevador sube pegada al enorme y alto muro de hielo. La cámara cruza el mar y vuela hasta la ciudad costera de Bravos.
0: Música Ramin Javadi. Una moneda se desliza
1: por un acueducto.
0: Director de fotografía Annette Helmick.
1: La colosal estatua de un guerrero se alza a la entrada del puerto de la ciudad.
0: productor ejecutivo George rr R. Martin
1: la cámara vuela hasta la ciudad de Medín una arquía se eleva sobre la cúspide de un templo piramidal
0: productores ejecutivos David Benioff y David Weiss
1: la cámara vuela hacia Dorn una serpiente se enrosca en un obelisco
0: basada en canción de hielo y fuego de George rr R. Martin creada por David Benioff y the Weiss
1: en un anillo del disco solar están representados los animales de cada familia
0: Juego de Tronos Escrita para televisión por Dave Hill Dirigida por Mark Mylod.
1: De noche cerca de Volantis un hombre baja de una barca varada a la orilla del mar Coge un cesto de la embarcación y se aleja de ella Yorah lo derriba de un puñetazo Mira alrededor Arrastra al hombre fuera del agua. Deja un par de monedas sobre él y se aleja. Se acerca a Tyrion, que está amordazado y maniatado en el suelo. Saca una espada clavada en la arena y carga a Tyrion sobre los hombros. Va hacia la barca. Echa a Tyrion dentro y empuja la embarcación hacia el mar. Monta en ella. De día, un barco carguero surca al mar. Jamie Lannister mira al horizonte desde la borda. Se vuelve hacia un hombre que pasa junto a él.
2: ¿Eso es Estermont? Sir Jamie.
1: Miran una isla cubierta de vegetación.
2: La isla Zafiro.
1: En la bodega, Jamie está con Bron que clava un puñal en un saco de trigo.
2: ¿Qué hacemos en esta carraca? Y no en un barco de los Lannister. Ah. Esta nave nos llevará a Antigua. Desembarcaremos cerca de Lanza del Sol y remaremos hasta la costa dorniense de noche. ¿Habíais estado en Dorn? No. Yo sí. Los dornienses están locos. No quieren más que pelear y follar. Follar y pelear. Deberíais alegraros de volver.
1: Bronn va por su puñal.
2: No hay como una buena pelea para ponerse a tono para follar. Y una apoyador adorniense te aclara la cabeza para la próxima pelea. Así se complementan esas cosas. Y vamos a pelear bastante, estoy seguro. Bueno, yo. Pero no me imagino que vayamos a quedarnos para lo demás después de secuestrar a su princesa. No vamos a secuestrar a su princesa, sino a rescatar a mi sobrina para devolverla con su familia. ¿Sobrina?
1: Jamie lo mira serio. Bron bebe de una bota...
2: Llevo mucho tiempo haciendo estas cosas. Se me dan bien. ¿Por eso estás aquí? Lo sé. ¿Y vos por qué? ¿Por qué no cuarenta como yo? ¿O un ejército? A diferencia de la mayoría, vos tenéis uno. No quiero desencadenar una guerra. Eso todavía no explica qué hacéis aquí. Tengo que ser yo.
1: Bron coge un cinturón con una vaina de espada.
2: Si sí, lo he entendido bien, un hombre manco, que resulta ser uno de los rostros más reconocibles de Poniente No Tengo eres... que ser yo.
1: Bron envaina una espada.
2: Liberasteis a vuestro hermano, ¿verdad? Seguro que a vuestra hermana no le gustó. Varys lo liberó.
1: Bron gesticula extrañado y se tumba sobre unas cajas.
2: Pues... Si veis al enano cabrón... Dadle recuerdos. Asesinó a mi padre. Si vuelvo a verlo, lo partiré en dos. Y luego le daré
1: vuestros recuerdos. Queda cabizbajo. En desembarco, Cersei está reunida con el consejo.
2: El banco de hierro reclama un diezmo de la deuda de la con todo lo que costó reconstruir la flota. ¿Cuánto real? puede pagar la corona? Como se acerca el invierno, la mitad de lo que piden.
3: ¿Menos? Sois el consejero de la moneda. ¿Cómo les pagamos?
2: La casa Tyrell podría adelantar el oro y la corona nos lo devolverá a su tiempo. Tendré unas palabras con mi
1: hija. Sonríe. Kaiburn y Paisel apartan la mirada.
3: Ya nos habéis dado demasiado. <tose> No, debemos renegociar la deuda con el Banco de Hierro. Desde luego. En persona. Yo. Debemos enviar un legado al Banco de Hierro. Alguien importante para mostrar a esos banqueros nuestro respeto. No se me ocurre nadie mejor que el consejero de la moneda. Sería un gran honor, Alteza. El rey ha expresado su preocupación por la seguridad de su suegro en ese viaje. Ha ordenado a Sermerin... Que comande vuestra escolta.
1: Llega Merintran. ¿Mi propia guardia real? Por favor, expresa. Buen viaje, Lord Tyrrell.
2: Claro, claro. Daré recuerdos vuestros al titán de Bravos.
1: Se va con Merin.
4: El consejo
3: privado merma por momentos. No lo suficiente.
1: Se va. En un despacho hay un mensaje de cuervo sobre una mesa Cersei sirve vino ¿Puedo ofreceros vino, Santidad? No El gorrión supremo está sentado frente a ella El antiguo sectón habría preguntado la añada Podría decir
2: que nuestra mente es un templo de los siete Y debe mantenerse pura Pero la verdad es que no me gusta el sabor
3: ¿En qué puedo serviros? De todo Poniente llegan nuevas, deceptos incendiados. Hermanas silenciosas, violadas. cadáveres de hombres santos se apilan en las calles. Las guerras hacen que los pueblos obedezcan a la espada, no a los dioses. Tal vez los dioses necesiten una espada. En tiempos anteriores a los Targanian, los militantes de la fe administraban la justicia de los siete. Pero a los militantes de la fe los desmantelaron hace más de dos siglos. Si explico su sacro propósito a mi hijo el rey, sin duda firmará un decreto para armar a los creyentes que veáis dignos. ¿Un ejército que defiende los cuerpos y las almas del pueblo llano? Un ejército al servicio de los propios dioses y de vos, claro. Como representante elegido de los siete. Un honor que jamás esperé. Y claro, que jamás deseé. Por eso fuisteis elegido. Vos y yo sabemos cómo funciona el mundo. A menudo los malvados son los más ricos, fuera del alcance de la justicia... Ni siquiera el rey puede castigar siempre a quienes más lo merecen. Todos los pecadores son iguales ante los dioses.
1: Ella fuerza una sonrisa.
3: ¿Qué pensaríais si os dijera que hay un gran pecador entre nosotros,
1: rodeado de oro y
3: de privilegios?
2: Que el padre lo juzgue justamente.
1: Hombres con hábito negro y la frente marcada caminan con hachas y mazas por la ciudad destruyen barriles de cerveza frente a un local que desalojan litros de cerveza caen por una escalera en una sala un joven muerde una correa de cuero le hacen incisiones en la frente con un cuchillo en la calle los militantes de la fe destrozan puestos con figurillas religiosas un tendero mira a dos soldados que están sobre una muralla ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! los soldados le dan la espalda en la sala el joven muerde fuerte la correa en el burdel de Baelish una pareja copula entran los militantes golpean al hombre entran en una sala en la que se celebra una orgía golpean a hombres y mujeres la gente huye Oliver agarra a uno de los militantes.
2: Este establecimiento pertenece a Peter Bailey. Lo
1: golpean. Se acerca a una sala. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! de aquí, pecadores! ¡Salid de aquí,
2: Jenny!
1: ¡Oh! Oliver escucha.
2: ¡Degenerado! ¡Sombita de mierda! En el séptimo infierno hay un sitio reservado para los tuyos. ¡Por favor, por favor! Por favor. Os pagaré a
1: todos. Claro, que pagarás? Saca un cuchillo. Oliver huye. En una sala, un hombre termina las incisiones en la frente del joven. Le ha dibujado una estrella de siete puntas dentro de un círculo. El joven es Lancel Lannister. En la muralla, dos caballeros con yelmo luchan a espada ante unos hombres. Se acercan los militantes de la fe. Lancel va con ellos. Loras Tyrell derriba al otro se quita el yelmo y deja su espada los militantes lo rodean
2: prendedlo, ¿Qué pasa? ¿Qué? prendedlo. no, no, no te quieres. muevas Hazme las Ser, manos Lora, encima. de la casa Tyrell habéis infringido las leyes de los dioses y los hombres
1: ¿quién sois? Lancel lo mira la justicia en la fortaleza roja Marjorie entra en los aposentos de Tomin.
3: ¿qué hace mi hermano en una celda? No, no lo sé. Yo no lo he ordenado. Ambos sabemos quién fue. Me dijiste que iba a regresar a Roca Casterly. ¿Crees que sobra de mi madre? Está celosa porque ya no eres suyo. Detener a mi hermano es
1: su venganza. ¿Tú y mi madre no os lleváis bien? Ella aparta la mirada. Oh, mi dulce. Dulce Rey. Se sienta. ¿Sientes algún afecto por mí o no? Él le coge una mano. Pues claro. Eres mi reina. No puedo soportar el pensar que mi hermano está encerrado en una lóbrega celda. Lo
3: liberaré por ti.
1: ¿Lo prometes? Tobin entra en la sala del consejo. Va hacia Cersei, que está con una copa de vino junto a una ventana.
3: Exijo que Cerlora sea liberado ya. ¿Lo he encerrado? Bueno, no. Pero has restaurado a los militantes de la fe. Le has dado un ejército al gorrión supremo. Así es. Y el enfado de tu esposa está justificado. No podemos permitir que unos fanáticos encarcelen al hermano de la reina, por pervertido que sea. Entonces... Ella se sienta. ¿Puedo decir a Marjorie que liberarás a Ser Loras? Te lo he dicho. Yo no he encerrado a Ser Loras. Eres el rey. Seguro que si hablas con el gorrión supremo liberará al pobre chico.
1: En la calle, los guardias reales escoltan una silla de mano. Paran, tomin baja de la silla. Se acerca con los guardias a la escalinata del septo de Baylor. Una veintena de militantes de la fe les corta el paso. Uno de ellos se pone ante Tomin.
2: Su santidad está orando. No se le puede molestar. Un Guardia. Dad la orden y acabaremos con esta chusma.
3: ¿Dices matarlos? ¿Aquí, en el septo?
2: Los enviaríais a reunirse con los dioses que aman.
1: Echa mano a la espada. Los militantes se ponen en guardia. ¡Bastardo! <risa> Tomin se vuelve hacia los indigentes que ocupan la calle...
5: Del Sucio, bastardo.
1: Tommy mira inquieto al militante Buscaremos otro modo Se va ¡Avorilado! En la fortaleza roja Entra en sus aposentos y busca con la mirada ¿Mi reina? Ella entra desde la terraza
3: no hubo manera de liberar a Serlora sin violencia.
1: Ella lo mira fijamente.
3: Eres el rey de los Ándalos, el señor de los siete reinos, el protector del reino. Y dejas que una banda de fanáticos aprese a tu cuñado. Hablaré con el Gorrión Supremo. ¿Así? ¿Ah, ¿Cuándo? No, no lo sé. ¿No lo sabes? Estaba orando ahora mismo. Tengo que informar a mi abuela. ¿Volverás
1: después? Ella para en la puerta. Necesito estar con mi familia, majestad. Se va. Claro. En el castillo negro, Stannis está con Selis. ¿Lo tienes en buena consideración?
2: Bien. es el Lord Comandante de la Guardia de la Noche.
1: Y el bastardo de alguna zorra tabernaria.
2: Tal vez. Pero no era el estilo de no de estar.
1: John adiestra a sus hombres en el patio. Tendría que haberte dado un hijo.
2: No tienes la
3: culpa. ¿Quién la tiene entonces? No te di más que debilidad.
1: Mira a Sirin que está en un lateral del patio y deformidad.
5: Esas cicatrices no significan nada para el Señor de Luz. Mi señora. Su padre es el rey elegido por el Señor y la sangre de su padre corre por sus venas.
1: La mira severa. Celí se va. Melisandre se vuelve hacia Stannis. ¿Marcharéis pronto sobre Invernalia?
2: Debemos. O nos pillarán las nieves.
5: Cuando depositasteis vuestro fe en Ser Davos y me dejó atrás... Espero que no cometáis el mismo error.
2: No lo haré. Os necesito.
5: Solo necesitáis fe, mi rey. No te
2: quedes al descubierto. Serás hombre muerto. ¿Y vos, mi señora, qué necesitáis?
3: Servir a mi señor.
1: ¿Lord Ashford? En su despacho, John firma un papel que le da Sam. ¿Lady Caulfield? Le da otro. ¿Oh? ¿Lord Smallwood?
2: No conozco a estas personas. ¿Y ellas a ti tampoco? Pero necesitamos
1: hombres y los tienen. John entinta su pluma. ¿Cuántos hombres
2: podría enviarnos, Lord Mason?
1: Más que Lord Waverly. Nieve entinta la pluma. Sam mira inquieto un papel y lo deja sobre el escritorio. John lo lee y queda sorprendido.
2: Él no. Lo sé y lo siento, pero necesitamos hombres y suministros. Y Rosbolton es el guardián del norte. Asesinó a mi, mi hermano. hermano. Juramos
3: ser los vigilantes del muro. No podemos vigilar el muro con 50 hombres. Y no podemos conseguir más sin la ayuda del guardián del norte.
1: John mira el papel. Lo firma. Se aparta del escritorio y mira con rabia al suelo. Sam recoge los papeles y va hacia la puerta. Antes de salir entra Melisandre. Disculpas, mi señora. Mira expectante a John que asiente. Se va. Nieve mira tenso a Melisandre que cierra la puerta.
5: Lord comandante. ¿En qué puedo serviros? Acompañadnos cuando partamos al sur. Nadie conoce el castillo tan bien como vos. Sus túneles ocultos, su gente, sus debilidades... Invernalia fue vuestro hogar. ¿No queréis expulsar a las ratas de allí?
2: El Castillo Negro es mi hogar ahora. La Guardia de la Noche no participa en las guerras de los Siete Reinos.
5: Solo hay una guerra. La vida contra la muerte. Venid y os mostraré por qué lucháis. ¿Vais a mostrarme una visión en el fuego?
2: Perdonad, mi señora. No confío en las visiones.
5: Nada de visiones,
1: ni magia, solo vida. Se abre el vestido. Él contempla su cuerpo desnudo. Ella le coge una mano y se la pasa por el vientre. Él le toca el pecho izquierdo. ¿Sentís
5: el latido de mi corazón? Él asiente poder en vos os resistís y ese es vuestro error asumidlo
1: le mira a los ojos John aparta la mano ella se sienta ahorcajada sobre él el señor de luz nos hizo hombre y mujer dos partes
5: de un todo mayor en nuestra unión hay poder poder para crear vida
1: Poder para crear
5: luz Y poder para crear sombras No creo que a
2: Stanis le gustara demasiado
5: Pues no se lo diremos
2: No puedo
1: ¿Por qué? Hice un voto Ella lo mira incrédula
2: A, mí, a otra
1: Los muertos no necesitan amantes Solo los vivos Él le aparta la mano de la entrepierna Se miran fijamente Pero aún la amo. Ella se levanta y va hacia la puerta. Gira hacia él. No sabes nada, John Nieve. Él la mira impresionado. Ella esboza una sonrisa y se va. Stanis está en una sala. Entra Sirin. Mira sonriente la estancia. Su padre coge un papel y lee sentado ante un escritorio. Ella se acerca a un mueble y coge un hacha de obsidiana. ¿Estás sola? Y aburrida. Mi padre
2: me decía que el aburrimiento indica una carencia de recursos interiores.
1: ¿Tú también te aburrías mucho?
2: Sé que el castillo negro no es un lugar para una niña.
3: Me pero... gusta. Creía que me dejaríais en casa. Sé que madre no quería traerme.
2: ¿Por qué lo dices?
1: Me lo dijo. No quiero llevarte.
2: No debería haberlo dicho.
1: Ella va hacia la puerta. Para.
3: ¿Te avergüenzas de mí, padre?
1: Él la mira extrañado Baja la mirada y deja el papel sobre el escritorio
2: Cuando eras pequeña Un mercader se atracó en Roca Dragón. Se levanta Toda su mercancía era basura, salvo una muñeca de madera Incluso le hizo un vestido con los colores de nuestra casa sin duda supo de tu nacimiento y tenía en los padres recientes un blanco fácil aún recuerdo cómo sonreías cuando te puse la muñeca en la cuna cómo la apretaste contra la mejilla
1: baja la mirada
2: para cuando quemamos la muñeca ya era tarde
1: mueve figuras que hay sobre un mapa
2: me dijeron que morirías o peor, que la Soria Gris avanzaría. Te dejaría crecer lo justo para conocer el mundo antes de arrebatártelo. Todos me aconsejaron que te enviase a las ruinas de Valiria a vivir tu corta vida con los hombres de piedra antes de que la enfermedad se extendiese por el castillo. Los mandé a todos al infierno.
1: Ella sonríe.
2: Llamé a todos los maestres de este lado del mundo, cada curandero, cada apotecario detuvieron la enfermedad y salvaron tu vida porque tu sitio no estaba en el mundo de los malditos hombres de piedra eres la princesa Shirin de la casa Baratheon y
1: eres mi hija ella lo abraza con lágrimas en los ojos él la rodea con sus brazos y queda serio con la mirada perdida En el norte, Sansa enciende unas velas en una de las estatuas de la cripta de Invernalia. Va con una vela hacia la estatua de la llana. Vierte la cera en la mano de la escultura y fija la vela en ella. Baja la mirada y repara en algo. Recoge una pluma del suelo. La sopla y la observa. Alguien camina a su espalda.
2: Sabía que os encontraría aquí.
1: Ella mira la estatua.
5: Vuestra tía, Layana. Padre no
1: hablaba nunca de ella. Bailey se acerca. A veces me
5: lo encontraba aquí, encendiendo las velas. Dicen que era muy hermosa.
2: La vi una vez. Era pequeño y vivía con vuestra familia materna. Lord Wendt celebró un gran torneo en Hall. Todo el mundo asistió. El rey loco. Vuestro padre. Robert Baratheon. Y Laiana. Ya era la prometida de Robert. Podéis imaginar lo que fue para mí. Un joven desconocido. Alguien sin nombre. Verá a aquellos hombres legendarios batiéndose entre sí. Los dos últimos jinetes eran Barristan Selmy y Rígar Targaryen. Cuando Rígar ganó, todos aclamaron a su príncipe. Recuerdo que las chicas rieron cuando se quitó el yelmo y le vieron el pelo plateado. Lo apuesto que era. Hasta que pasó de largo ante su esposa, Elia Martell, y todas las sonrisas murieron. Nunca había visto tanta gente tan callada. Pasó ante su mujer... Y depositó una corona de rosas invernales en el regazo de la llana. Azules como la escarcha.
1: Mira la estatua.
2: ¿Cuántas decenas de miles de muertos hubo porque Rigar eligió a vuestra tía?
5: Sí, la eligió. Y luego la raptó y la violó.
1: Él se vuelve hacia la joven que mira fijamente la estatua de su tía.
5: Vení.
2: Hablemos donde los muertos no puedan oírnos
1: Se alejan ¿Lleváis
5: ropa de montar? Así es ¿A dónde vais?
2: A Desembarco del Rey
5: ¿A Desembarco del Rey?
2: Cersei me convoca No debemos permitir que abarrunte problemas
5: No podéis dejarme aquí
2: Sé lo que cuesta vivir con gente a la que se desprecia, creedme Pero será a poco tiempo
5: ¿Cómo lo sabéis?
2: Stannis Baratheon está destacado en el Castillo Negro. Marchará al sur hasta el desembarco del rey... ...antes de que las nieves bloqueen el camino. Pero antes debe tomar Invernalia.
5: Eso no lo sabéis.
2: Lo sé. Cuando libere estas tierras de los Bolton... ...los señores vasallos de vuestro padre se unirán a su causa. Con el norte de su parte... ...Stannis se hará con el trono de hierro.
5: ¿Creéis que derrotará a los Bolton?
2: Tiene un ejército mayor... Y es el mejor comandante militar de Poniente. Un jugador apostaría fuerte por Stannis. Y resulta que yo soy jugador.
5: ¿Y si acertáis?
2: Stannis toma Invernalia. Y os rescata de la familia más despreciada del norte. Y agradecido por el apoyo de vuestro difunto padre a su causa, os nombrará guardiana del norte.
5: Pero yo... yo no... ¿Guardiana del norte?
2: Sois la última Stark viva. Os necesita
5: ¿Y si os equivocáis? ¿Y si Stanis no llega a atacar Invernalia? ¿O lo hace y los Bolton lo derrotan?
2: Entonces tomaréis al joven Bolton Ramsey Y lo haréis vuestro
5: No sé cómo hacer eso Claro que sí Ya
2: está prendado de vos
5: Su padre me da miedo
2: Normal, es un hombre peligroso Pero aún a los hombres más peligrosos Pueden manipularse Y habéis aprendido a manipular con el mejor Volveré muy pronto. Seréis fuertes sin mí.
1: Ella asiente. Él la besa en los labios.
2: El norte será vuestro. ¿Me creéis?
1: Ella asiente.
5: Supongo que seré una mujer casada cuando regreséis.
1: <risa> Él sonríe y se aleja. Ella lo sigue con la mirada. De noche, en el mar, un bote con dos hombres se aleja de un barco. Bron rema, para y mira expectante a Jamie que muestra su mano metálica. Bron sigue remando. Arrastran la barca por una playa. La ocultan tras una duna sobre la que hay hierba alta. Se van. De día las olas rompen suavemente en la playa. Jamie despierta recostado sobre una duna. Mira impresionado al frente. Bron lanza un cuchillo junto a su cara. Atraviesa a una serpiente coral. El desayuno. Hasta la serpiente.
2: Habría sido una muerte de mierda. Por lo que he visto, todas las muertes son de mierda. Sí, pero vosotros debéis dar un buen final a los juglares. Me da igual lo que canten sobre mí cuando muera. ¿Sí? Dos caballeros al rescate de una princesa. Uf, Me parece una buena canción. Es como las demás.
1: Bron come. Jamie deja su porción.
2: ¿Y vos qué? ¿Qué muerte de mierda elegiríais? En mi propio castillo, bebiendo mi propio vino, viendo a mis hijos arrastrarse por mi fortuna. Ah. ¿Qué decepción? Creía que teníais pensado algo más emocionante. He tenido una vida emocionante. Quiero que mi muerte sea aburrida. ¿Cómo queréis morir? En los brazos de la mujer que amo. ¿Ella quiere lo mismo?
1: Jamie lo mira contrariado. Vamos. Se cuelga una bolsa de cuero. Brona apaga la hoguera echando arena sobre ella suben por una duna cubierta de hierba alta
2: el capitán del barco ¿qué era? ¿de bravos? de pentos ¿y se dirige a Antigua? como os dije, ¿por qué? Yo le impide amarrar más abajo, más al sur y decir a la gente que Jamie Lannister está en Dor, una bolsa de oro no sé si entendéis cuánto odian a vuestra familia en esta parte del mundo era una bolsa pesada seguro que hizo mil juramentos para conseguirla pero acabaréis mal si los quebranta.
1: Miran hacia el relincho. Jinetes con lanzas cabalgan entre las dunas. Jimmy observa oculto tras la hierba.
2: ¿Cuántos contáis? Cuatro. ¿A cuántos creéis poder eliminar?
1: A una, si es lento.
2: ¡Alto! ¡En la colina!
1: Señala unas huellas.
2: Estamos perdidos.
1: Se levanta y mueve los brazos Los jinetes van hacia ellos Los rodean
2: Buenos días Qué alegría encontraros ¿Quiénes sois? Cooper Él es Darnell Sois de desembarco del rey ¿Mi aspecto me delata? Lecho de pulgas, parido y criado allí ¿Qué hacéis aquí? Nuestro barco naufragó anoche logramos nadar hasta la costa. Faltó poco, la verdad. Temíamos a los tiburones. No hay tiburones en Dorn. ¿Habría jurado que eran aletas de tiburón? Delfines, tal vez. Tirad las espadas en la arena. Chicos, eso no es necesario. Solo indicadnos la dirección correcta y volveremos a casa. Las espadas en la arena,
3: ya.
1: Apunta con su lanza. Bron desenvaina. Clava la espada en el suelo y lanza el puñal al jinete que cae muerto. Coge la espada y atraviesa a otro jinete. Se pone en guardia. Un jinete cabalga hacia él. Bron da un espadazo al caballo que cae.
2: Ese parece lo bastante lento.
1: El jinete se levanta. Es fornido y ronda los dos metros de altura. Ataca a Jamie y lo hace retroceder. Luchan al borde de una ladera con unos 50 metros de caída. El jinete derriba a Jamie de un puñetazo. Jamie rueda ladera abajo. Se incorpora y retrocede ante los golpes del jinete. Jamie se defiende de rodillas. Pierde el arma. Para un espadazo con la mano metálica. La espada queda enganchada en la mano. Jamie coge la suya y ensarta al jinete. Patea al jinete que cae por la ladera. Bron mira desde lo alto. ¡Suerte!
2: Habéis tenido un maestro estupendo.
1: Jamie se quita la espada de la mano metálica de una patada. Bron limpia la sangre de su espada con la ropa de un jinete. Jamie se acerca. Bron en vaina.
2: Siempre quise un semental dorniense. Estos pueden cabalgar un día y una noche sin cansarse. Llegaremos a los jardines del agua con una agradable brisa en el rostro. Antes hay que enterrar los cuerpos. Las aves comen bien. Los muertos suscitan preguntas. Las preguntas ejércitos. No venimos a iniciar una guerra. ¿Sabéis cuánto tardaremos en cavar tantas fosas? No puedo cavar muy bien con una mano. Yo
1: diría que nada. Se va. Ah. Bron gesticula contrariado. Arrastra un cadáver mientras Jamie le observa. Un jinete cabalga por una playa. Tiene cabeza y cara cubiertos con un pañuelo. Lleva un vestido largo y azul. Se acerca a una jaima en la que hay tres chicas de unos 20 años. El jinete desmonta y se descubre. Es el área. Una joven se acerca a ella. ¡Mamá! Se abrazan. El área va hacia las otras chicas.
3: ¡Nim! ¿Ovara? ¿Tendremos guerra? El príncipe Doran llorará por vuestro padre, pero nada más. Debemos vengar a Oberyn nosotras. Sin Doran no tenemos ejército para marchar sobre los Lannister. No hace falta un ejército para empezar una guerra. La reina Cersei ama a sus hijos. Y tenemos a una de ellos. Tienes un pequeño problema.
1: Levanta un cubo de un latigazo. Bajo él hay un hombre amordazado y enterrado hasta el cuello.
3: Un capitán de barco acudió a mí en los tablones afirmando que tenía información que vender. Me dijo que había traído a Jamie Lannister a Thor. Viene a por Mircella. Si llega a ella antes que nosotras, perdemos la última ocasión de vengarnos. Debemos elegir... el método de Doran y la paz, o mi método y la guerra.
1: Su hija se acerca a ella.
3: Estoy contigo, siempre.
1: ¿Nim? Nim asiente...
3: ¿O para? Siendo una niña, Oberin vino para llevarme a la corte. Jamás había visto a ese hombre y aún así decía ser mi padre. Mi madre lloraba, decía que era muy joven y una chica.
1: El hombre tiene escorpiones junto a la cara.
3: Oberin arrojó su lanza a mis pies y dijo, chica o chico, libramos nuestras batallas, pero los dioses nos dejan elegir las armas. Mi padre señaló la lanza. Y luego las lágrimas de mi madre.
1: Coge una lanza. La tira. Atraviesa la cabeza del hombre.
3: Tomé mi decisión hace mucho.
1: Cerca de una costa, Yorah navega en la barca. Tyrion sigue amordazado y maniatado. Jorag se acerca a él. Le quita la mordaza y se aleja. Gracias. Jorag maneja el timón en la popa.
4: ¿Quién sois? Vuestro captor. ¿Tenéis vino? No. No puedo dormir sin vino. Pues no durmáis.
1: Tyrion mira hacia proa y a vapor
4: Vais por mal camino. Mi hermana está en Poniente. Y Poniente está al oeste. Vamos al este.
2: Nos llevo a vuestra hermana.
4: Dijisteis que me llevabais a la reina. Así es. La reina Daenerys Targaryen. Es la reina a quien sirvo. ¡Qué desperdicio de un buen rapto! Resulta que yo iba a verla a ella también.
2: ¿Qué asuntos tenéis vos con la reina?
4: Oro y gloria. Ah, y odio. Si conocierais a mi hermana lo entenderíais. Ahora, ¿está claro que estamos en el mismo bando? ¿Mm?
1: Le muestra las manos aun atadas. Yorak desvía la mirada.
4: Un caballero de alta cuna del norte de Poniente, caído en desgracia en Esos. Hombreras con dragones y un oso en la coraza. Sois Yorak Mormont. Debo preguntaros. Exactamente, ¿cómo servíais a vuestra reina en un lupanar al otro lado del mundo? ¿Es posible que estuvierais huyendo? ¿Por qué huiríais? ¿Y por qué os habría echado? Oh, esperad. La espiabais, ¿no es verdad? Ya me voy acordando. Iba bebido a casi todas las reuniones del consejo privado, pero ya me acuerdo. Pasabais notas a los pajaritos de París. Ella se enteró, ¿verdad? Se enteró y os exilió.
1: Llorage evita mirarlo.
4: Ahora esperáis volver a ganaros su favor con un regalo.
1: Hmm, muy
4: arriesgado. Incluso se podría decir desesperado. ¿Creéis que Daenerys me ejecutará y os indultará? Yo diría que es igual de probable lo contrario.
1: Yorak se acerca a él. Lo noquea de un golpe y vuelve al timón. En Merín, Daenerys observa la ciudad desde una terraza de la pirámide. Barristan se acerca a ella.
3: Todo el mundo parece feliz desde aquí. ¿Qué? pensaban todas las veces que
2: vuestro hermano Me hacía ir con él de la Fortaleza Roja A las calles de desembarco del rey ¿Por qué? Le gustaba andar entre la gente Le gustaba cantarle
1: ¿Cantaba? Sí Dentro
2: Rieger elegía un lugar en el Garfio O en la calle de las Semillas Y cantaba Igual que los otros juglares
1: ¿Y
5: vos qué hacíais?
2: Procuraba que no lo mataran Y también recogía el dinero ¿Qué? Le gustaba ver cuánto podía ganar. ¿Era bueno? Era muy bueno. ¿Viserys nunca os lo dijo?
3: Me dijo que Rigar era bueno matando gente. A Rígar no le gustaba matar,
2: sino cantar.
3: ¿Y qué hacíais con el dinero?
2: Bueno, una vez se lo dio a un juglar que vio que abajo. Y otra se lo dio a un orfanato del lecho de pulgas. Una vez nos emborrachamos. <risa> Majestad, Gisdar está aquí, aguardando en la cámara de audiencias.
3: ¿Cuántos más hay?
2: Uf, 50, 100.
3: ¿Nos acompañaréis, Ser Barristan?
2: Creo que puedo protegeros de Gisdar Solorak.
3: Creo que puedo protegerme de Gisdar Solorak. Idos, Ser Baristan. Cantad una canción para mí. Majestad.
1: Se va. En el salón del trono, Gisdar está ante Daenerys, Dario y Misande.
3: Todos los hombres deben morir, pero no todos pueden morir con Gloria. Gloria... ¿Por qué si no pelean? ¿Por qué vuestros ancestros cruzaron el mar angosto y conquistaron los siete reinos? Para que sus nombres pervivieran. Quienes encuentran la victoria en los reñideros jamás serán reyes, pero sus nombres pervivirán. Es su única oportunidad. ¿Es lo que decíais a los hombres antes de mandarlos a destrozarse entre sí por placer? Majestad, hoy es el inicio tradicional de la temporada de lucha. Yo no reconozco esa tradición. Las tradiciones son lo único que mantendrá a esta ciudad,
1: vuestra ciudad unida. Enough. Sin ellas,
3: los antiguos esclavos y los antiguos
1: amos no tienen nada en común. Los hijos de la arpía recorren túneles.
3: Nada más que siglos de desconfianza y resentimiento. No puedo prometeros que sea la solución a todos nuestros problemas, pero es un comienzo.
1: En una pequeña plaza llena de gente, un hombre de Dario juguetea con una mujer. Otro habla con dos chicas. Llegan dos hijos de la arpía. Dehuellan y apuñalan a los hombres de Dario se van, llevan sus máscaras doradas. Siete inmaculados avanzan por un callejón. Corren, llevan sus lanzas, escudos y yelmos. Llegan a la pequeña plaza. Una de las mujeres llora junto a uno de los cadáveres. ¡Hijos de la arpía! Señala hacia una puerta. Los siete inmaculados se van por ella. La mujer deja de llorar y se enjuga las lágrimas. Los inmaculados entran en una galería de unos 50 metros de largo por 5 de ancho. Una veintena de hijos de la arpía les corta el paso a ambos lados. Los hijos de la arpía llevan espadas y puñales. Combaten, degüellan a un inmaculado. Dos inmaculados atraviesan a dos arpías con sus lanzas. Un inmaculado es degollado, otro golpea a una arpía con su escudo esquiva un espadazo golpea una arpía y atraviesa a otro con su lanza forcecía con otro que le quita el yelmo es gusano gris acaba con tres arpías en una plaza ocho hijos de la arpía rodean a dos inmaculados los desarman los apuñalan huyen Barristan Selmi camina por una calle La gente corre. Barristan desenvaina su espada. Se acerca a una calle de la que huye la gente. Avanza por ella. En la galería, una arpía inmoviliza a Gusano Gris. Otro le apuñala en el costado. Él se libera y atraviesa a uno con su lanza. Esquiva un espadazo del otro y lo ensarta. Se saca el puñal del costado, esquiva a un adversario y lo abate. Las paredes están ensangrentadas. Cuatro arpías se encaran a Gusano Gris. En una calle con barricadas ardiendo, los hijos de la arpía asesinan a tres inmaculados. En la galería, Gusano Gris es el último inmaculado. Se defiende tambaleante con su lanza. Cae de rodillas. Todos miran hacia Barristan, que atraviesa a una arpía con su espada. Ocho arpías van hacia él. Cuatro permanecen con gusano gris. Los arpías atacan a Barristan, que acaba con dos. Raja la tripa a uno y golpea a otro en la espalda. Gusano Gris sigue rodeado. Barristan decapita a uno y acaba con otro. Lo golpean y se tambalea. Él se recompone y ensarta a uno. Lo hieren en la pierna. Cae de rodillas. Atraviesa a otro. El último arpía lo apuñala y le pone el cuchillo al cuello. Gusano Gris lo mata. zarandea a Barristan que está tendido en el suelo se desploma a su lado ambos permanecen inmóviles con los ojos cerrados entre los cadáveres que abarrotan la galería la imagen funde a negro Ian McIlhenny Julian
0: Glover Anton Lesser, Tara Fitzgerald Roger Aston Griffiths Jacob Anderson Ben Crompton Jessica Henwick y Finn Jones. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.